0: Jak dlouho jsi na Tinderu? Půl roku. A jak často tam chodíš? No teď nechodím, protože mám holku, ale předtím každý den. A jak jsi tam byl úspěšné, Jakože kolik mečů nebo
1: lajků? 43 mečů a dalších 70 lajků. A kolikrát jsi byl z toho na rande? Šestkrát jsem byl na rande.
0: Hmm, a vyšli z toho nějaké vztahy?
1: No vlastně ne. Ahoj, vítejte u další epizody násilného podcastu. My tady pokračujeme v Season of Love a proskoumáváme stále téma
0: lásky. Jsme rádi, že jsme po krátké pauze zase zpátky. A jsme zpátky s tématem, které v pandemickém roce nejspíš dostalo trochu jiný význam, než mělo kdykoliv předtím, ale už předtím bylo na stole a vy už nejspíš jistě netrpělivě čekáte, co to je za téma. Peťo, prozraď nám, co to je za téma. (laughs) My jsme si to
1: téma pojmenovali jako Láska online, a máme tady různé seznamovací aplikace typu Badoo a tak dál. A tak nám přišlo zajímavé se podívat na tom, hele, jak tahle potřeba lásky, jak se projevuje na internetech a vůbec v těch apkách. A chtěli jsme nejenom sdílet naše zkušenosti, protože já s tím za poslední dobu nějaké zkušenosti mám, ale pozvat si i dva hosty. A já bych teďka chtěl je přivítat. Ahoj, Terko. Ahoj. Ahoj, Alenko. Ahoj. <laughs> Díky moc, že jste přijali pozvání, teda podcastu. Tahle ta epizoda asi nemá úplně za cíl proskoumat do detailu, jak funguje Tinder a jaká jsou z toho data a jestli to má nebo nemá cenu, ale spíš tak nějak pozdílet příběhy a zkušenosti nás tří, teď myslím mě a Hole, který s tím nějaké zkušenosti máme, a podívat se na tohle, tak co jsme na tom zažili, třeba z toho hlediska komunikace.
0: Je asi důležité říct, že u téhle epizody já můžu klást pouze dobré otázky, protože jsem nikdy žádnou z těchto aplikací neměl, ale za to mám tu klíčovou vlastnost a to je vysoká zvědavost, fakt obrovská na to, co jste tam všichni zažili a potkali. Tak možná pojďme rovnou do toho? Jak dlouho si byla na Tinderu?
2: Já jsem si založila profilu roku 2014 a byla jsem tam do roku 2017.
1: Jak často jsi tam chodila?
2: Uh, jednou až dvakrát denně, ale vždycky jsem tu aplikaci měla jenom pár dnů, a pak jsem mi smazala.
1: Kolik si měla mečů a kolik si měla lajků?
2: Lajků asi 99+, plus a mečů jsem měla tak 70.
1: Kolikrát z toho jsi byla na rande? Pětkrát. Vyšly z toho nějaký vztahy? Když tak jak dlouhý byly?
2: Jo, vyšly. Uh, jeden měsíční, jeden roční, jeden. teďka trvá tří roční.
0: Jaký máš vzpomínky na ty rande, který jsi tam zažila? Jaký to bylo?
2: No, bylo to po každý jiný, protože každý ten kluk byl jiný. Uh, mám dvě jako vzpomínky na rande, který skončil po prvním rande. Uh, první bylo, když jsme byli v kavárně, protože v té době ještě bylo všechno otevřené.
1: Latý roky, na rande v kavárně to asi na druhé zažil
2: tak... <laughs> No ale to byl nějaký jako businessman a vlastně udělal z toho rande takový pracovní pohovor a v jedné chvíli jsem fakt měla dvě, reálně dvě minuty na to, abych řekla všechno o sobě a co si myslím, že je o mě důležité <laughs> tak to jsem si řekla no tak tady jsme skončili a druhý rande bylo, že jsem byla pozvaná na byt a Vůbec jsem jaký ten týpek je a on byl úplný ekobiomaniak prostě a měli všechno. To jsem
0: čekala, <laughs> se to by bylo trochu jinak. Ne? Dostala si myslíte na
1: čepe tomu No nevím? přesně
2: tak, jo, vegan byl taky, no, ale bylo tam asi osm lidí na tom vytěžilo a tři psy a dvě kočky a to jsem si řekla, no tak do tohohle taky nejdu, takže to bylo jako takový rychlý, velmi rychle ukončený. A potom bylo jedno rande, nebo jako více rande, to to byl měsíční vztah, tak to jsme chodili do Čajoven, protože tenkrát taky ještě mohla a čajovny byly super. To je hezký, jak se
1: ohlížíme za tím mládím prostě, když se mohlo do těch podniků.
2: A v té době ty čajovny strašně fičily, že to bylo 2016 nebo možná 15, yes. tak to bylo jako éra Čajoven. Tak to bylo hezký, ale ta komunikace s ním tak hezká nebyla, takže to jsem prostě po měsíci řekla a dost. A potom jsem byla na dalším to už je vlastně to kolikátý, čtvrtý, Tři, čtvrtý. Mm. tak to bylo, taky jsme byli v Čajovně a ten na první rande donesl velkou slunečnici a to mi teda dostalo, protože jsem nikdy nedostala takovou jako velkou kytku, která byla tak jak poloviční, jak já. <laughs> a z toho byl roční vztah, on se potom odstěhoval do Prahy, takže to, to tím padlo, že já jsem chtěla zůstat v Brně. A poslední, to je takový jako... To rande vlastně proběhlo až později, ale to si chci schovat na tu vtipnou historiku nakonec, protože to je jako celá story, která je nutná vyslechnout celá, ale která skončí happy endem a, a jsme spolu doteď.
0: To je hezky. A ty jsi vlastně říkala, že máš pět rande a tím pánem tady jsme udělali takovýhle průlet. A jako čajovny to mě zaujalo. Lákali tě případně někteří někam jinam, kam jsi jako nakonec teda nešla na to rande kvůli tomu, kam tě lákali?
2: No, já si K, to teda... kromě
0: Kromě bytů s šesti lidma a
1: kočkama.
2: byla no, kromě do jiných bytů. <laughs> ale tam, tam jsem si řekla, hele, tu něco zavání, prušvihem, tak tam jsem radši ani nešla a a dala hmm. ignor.
1: Ale já mám vlastně jako, trochu širší otázku, ale že mě zajímá, já když jsem nad tím přemýšlel, tak já, jsem, já to svoje Tinder a jsem hodně prožíval jako specificky emocionálně. A, a ke mně se možná dostaneme, ale se chci zeptat tebe. Máš s tím spojený nějaký emoce Ještě tam jako, jaký to bylo vůbec pro tebe, když si jako dlouhou dobu jako Tinder randila nebo randila online.
2: No, ono to vypadá, že jsem dlouho no. randila, ale ono to v reálu tak nebylo, protože já jsem si to vždycky nainstalovala. Domluvila jsem se a moje klíčová věc bylo, že ten člověk mi musí dát jinou sociální sítí, jinak s tebou prostě nikam nejdu. Takže já jsem si vždycky zjistila buď Facebook nebo Instagram a vlastně pro, pro, prošustrovala jsem si, jaký je a jaký má koníčky a tak. A bylo to pro mě to bylo spíš takový jako takový jako nesouboj, ale vlastně kdo, kdo koho chytne, jo, jako že taková Aha. hra, že to bylo jako adrenalinové napětí prostě v tom. Hele, pojďme se potkat a uvidíme, jestli tam teda něco je nebo není. A Musím říct, že nejenom ti, kluci jako psali mě, ale já jsem si cíleně i vybírala, když se mi někdo fakt hodně líbil, tak jsem mu napsala já.
1: Jakože psala první. Jo. Jsi jedna, jsi jedna z těch, co píše první. Proto z vás, pro ty no, vás pane no, Sucháčku, který jako nemáte ty A tak já teďka
0: už, už tady mě svítí ty kontrolky, jo, Ta je to fink. Jako, jako, je to hodně
1: fink. Jakože mm. jako, kdo napíše první. Mě napsali asi za, za dobu mýho tindrování mě tak dvě nebo tři holky mi napsali první. Jedna z nich, se kterou teďka chodím. A já jsem to jako hodně cenil, jo, že to je... A ještě otázka, co napíšeš, no, že pak někdo jako napíše první, ale pošle ti smajlíka, který mrká a teďka jako OK, tak co si z toho mám jako vzít, ale asi tím chce navázat konverzaci, tak, tak dobrý, ale i to think, no. A dokonce si myslím, že, že jako think je, že to lidi hodně řeší a to je zajímavé komunikačně, že co napíšeš jako první. A mně přišlo vždycky jako trapný to nějak jako moc řešit, že jsem prostě napsal hej, Ahoj, rád tě poznávám, na kafe, nebo prostě děsi takový fakt. Je jako, jako,
2: hnedka pozval na kafe. No, ne
1: vždycky, ne vždycky. <laughs> ale jakože jsem, že jsem napsal něco jednoduchého, hej, jako čau, rád tě poznávám.
2: Tak to já jsem měla jinou strategii. Já jsem měl strategii, že jsem si právě prošustrovala ty lidi a potom jsem zjistila, co mají rádi a na to jsem navazovala. Takže já jako nej, nejdu jenom po ahoj, jak se máš, ale hele, pojďme se bavit o něčem, co je pro je fakt důležitý a co. Takže jako,
1: ukážu ti, že jsem tě už prostolkovala. Jo? No,
2: ne, tak jako, že se můžu i zeptat, že jo. Hele, co máš rád, co děláš rád ve volném Čase a na tom jsem navazovala, protože jsem se snažila vytvořit si ten vztah ještě předtím, než jsem šla na to než rande. Jste se viděl, Jo. 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 Hmm. Na blend hmm. jsem nešla nikdy.
0: Jak no. to máš ty terry?
3: <laughs> Úplně jinak. <laughs> <To je super. laughs> ne, velmi mě zaujalo to, že jste tady jako oceňovali, že někdo napíše první. Mně to taky nedělá problém. A myslím, že to trošku souvisí i s tím, jak moc člověk si dá záležit při vyplňování toho profilu, protože když tam má člověk jednu fotku, a takový to čeští hotovo, nic jiného. tak to jsou většinou jako profiliny, na které já zatím, Zatímco když tam člověk má pět fotek, třeba s nějakýma koníčkama, nebo prostě něco zajímavého, tak člověk hned má jako od se odpichnout. to se, se na to zavázat,
2: jasně, ne? Přesně
3: tak. A je fakt, že takový to, ahoj, je prostě trapný. Hmm. A když se mi ten člověk nelíbí, tak jako ani nemám chuť odpovědět.
2: Jasně.
0: Ne? A když nemáš chuť, tak odpovíš stejně, nebo jenom nemáš chuť odpovědět.
3: Tohle jsem docela dlouho řešila, protože prostě já jsem slušná holka. Mně to prostě přijde, jakože když někdo pozdraví, pozdravím zpátky. <laughs> ne, jako prostě je to tak nějak jako ve mně zakodovaný. Když to bylo úplně, úplně, úplně marný, tak jsem prostě dala jenom nenápadně smazat konverzaci. <laughs> Aha, jo. A jinak jako odpovím, že jako třeba děkuji za zájem. Ve smyslu, je to fakt pěkná zpráva, co jsem dostala. Někdo mi hmm. tam napíše, že se mu moc líbím, nebo prostě sympatická. A já děkuji... Uh, úplně to nemám, jako na stejno, tak se mějí hezky. Tohle mi přijde takový jako hezký a přijde mi hezký, i když tohle jako někdo dá jako zpětnou vazbu hmm. mě. Což se mi taky stalo. Hele, mm, jakože děkuju za zájem, ale nechci. Jako nebo teď jsem busy.
1: Hej, ale tohle dělat, mě se stalo několikrát, že mě jako vygoastoval i třeba jako porande. Jo, že jsme spolu jako byli a pak prostě, nevím, jsme si chvilku psali a pak ne, jako jsme si přestali psát. A já jako... Já to mám s sobě taky nějak hrozně zakódovaný, že prostě je slušnost tomu člověku odpovědět nebo něco takového. A já vím, že jsem třeba s někým byl na rande a nějak jsem to necítil. A pak jsem jako sám od sebe psal, že ani to nebylo na vyžádání, ale jako měl jsem takovou chuť, jako že jsem si říkal, hej, tak ale je fér jako napsat, tak jsem napsal, hej, díky za včerejšek, asi to nevidím na nic romantického úplně, ale bylo to prostě fajn, můžeme ještě někdy zajít jako na pivo. A... I když to bylo nevyžádaný, ale nějak jsem to potřeboval jako mít ze sebe, za sebe čistý, že jsem jako nevydržel s tím jo, to nechat to takový otevřený, divný, úplně A
3: vždycky jsem ocenil, když tohle mi fakt jako někdo řekl, že bylo to fajn, ale vlastně to tam necítím, tak ok, děkuju za upřímnost. Protože ta upřímnost třeba mě tam osobně všude Pro mě v vlastně aplikacích to... velmi, velmi chybí.
0: Nemám ty aplikace, tak nemám tady ty zkušenosti, ale vlastně se docela často s váma bavím, nebo prostě mám ve svém okolí lidi. A tohle je něco, co já bych asi fakt jako nedával. Jako toto já prostě, takový ty neuzavřený gestalty, jak tomu říká moje žena, jakože prostě, nevím, že to skončí v půlce konverzace, takový to jako rozepíšu, že si mažu chleba a pak jako čekám, jako když někdo přiloží tu šunku a ona jako dva měsíce nepřijde. Tak to, jako to já bych fakt nedával. Toto je, toto je něco, co fakt jako nezvládám.
2: Ono se stane někdy, že máš i otevřenou jako ten začátek, že ti někdo napíše rovnou, hele, Pojďme, jako máš rada sex, nebo dáme sex. A to, to jsem už ukončila rovnou, já vygoustovala, hmm. protože vůbec jsem jako nechtěla do něčeho takového jít. Jo? A to jsem ani nepsala, že bych to nějak uzavírala. Prostě jsem řekla ne a osmazala jsem to. Já
1: to mám napsaný jako jednu vlastně, jako. S... Já jsem si psal, jaký to pro mě bylo, jako poznámky k té k této epizodě. A jako výhody a nevýhody, jako třeba Tinderu. A tohle mám vlastně tak pomezí výhody a nevýhody. Je hrozný velký specifikum komunikační, že je, je, že je strašně jednoduché se odpojit. Jako strašně jednuchý je prostě to skončit. Že toho člověka smažeš, pokud tam nemáš prostě odkaz na svůj Instagram nebo něco, tak, tak, ten, tak tě vlastně nemá moc, jak dohledat a můžeš prostě jako zmizet. Což na jednu stranu je hrozně nahovno, protože prostě ti můžou takhle lidi jako protíkat pod rukama, nemá šanci prostě si s nima to jako vykomunikovat. A, a na druhou stranu ale si říkám, že to, že to je fajn. Jakože přestav, a teď si ještě představím, kdybych byl jako žena, což znamená v nějaké často jako slabší pozici a někdo na mě měl fakt nějaký hnusný jako keci, a to se může stát i mně jako chlapovi že... Takže vlastně jsem rád, že mám tu možnost prostě jako zmizet a, a s tím člověkem nemusím to jako vyjednávat oproti tomu, když už se třeba potkáme. No.
2: Já k tomu právě mám jedno dark side, protože já jsem se dneska fakt hodně zjišťovala o Tinderu a dívala jsem se i na dokument o Tinderu A v Austrálii právě o tom dělali vyloženě jako investigativní uh, reportáž a tam je, tam je to právě hrozně jako špatný v tom, že uh, třeba, že nešli na nějakou schůzku, on je znásilnil. A oni vlastně a zablokoval si ho rovnou. A oni zpětně věděli, že je jenom jeho jméno a jak vypadá. A na, když to nahlásili Tindru, tak přijde taková generická jako odpověď, že jako jo, díváme se na to, ale když se prostě potom zpětně koukali třeba z jiného profilu, tak ten člověk tam furt je, a jako prostě pro predatory to taky může být jako výhoda, že vlastně jsi nedohledatelný.
0: Ne? Myslím, že možná k těm Dark se ještě jako dostaneme potom, protože to je i jako moje otázka, respektive jedna z věcí proč. Žádnou z těch aplikací nemám, ani jsem jako nikdy neměl i jako v době, kdy jsem byl single, tak je jako moje obrovská obava právě tady z toho. Z tý jako anonymní. a zase jako říkám, že na tom, že jo, vy jste říkali, že to bylo dobrodružství, prostě, že nějaká hra, tak to si říkám, hej, to je na tom až to hezký. Ale vlastně, vlastně jsem se chtěl ještě, ještě jako trochu vrátit k tomu, jak, jste, jak, jak jsi třeba Alenko vybírala, jako s kým na to rande půjdeš teda a s kým, s kým teda ne? Protože těch, mačů, těch mečů bylo hodně, ale těch rande bylo pět, tak to si říkám, že asi máš na to nějaký mechanismus.
2: Jo, jo, uh, snažila jsem se vybudovat nějakou komunikaci a nešla jsem hned. Já jsem prostě zjišťovala, jestli ten člověk je v pohodě, zjišťovala jsem si fakt i ty ostatní jako profily sociální, abych viděla třeba, kolik má kamarádu, kdo s ním interaguje a prostě tak. Takže těch pět vlastně bylo fakt jako mega výběr toho, hmm. co... Za prvé, s kým jsem si rozuměla, když jsem si psala, a za druhé, koho jsem měla jako fakt prověřeného. A ještě moje pravidlo bylo, že na první rande se jde někam, kde za všichni o tom vědí, moji blízci a za druhé, že jdeme na nějaké veřejné místo, že nejdu nikam prostě do lesa večer a nebo do auta někam jet. No.
1: A řešila jste takhle raz? Jako, že jsi takhle za zaraz? Jakože měla z rozjetých prostě pět konverzací? Nebo když jako jednoho toho si se jako proklepla a pak si šla s tím jedním, až to skončilo, tak si hledala druhýho?
2: No myslím, že jsem měla rozjetých víc, ale na to rande, jako neměla jsem je překryté. Jakože jo, psala jsem si více, i když jsem přišla třeba na první rande, ale když jsem potom vlastně začínala s těmi, s těmi třemi jako chodit, tak uh, moje první podmínka byla oba dva smaž
0: že to zní, že to měla jako hodně promyšlený, jak, jak funguje ten algoritmus. Já vlastně, že jo, teďka, teďka, teďka jsme víc u tebe, pak půjdeme se podívat taky za Peťou a za Terkou a já už teďka podle toho, jak se u toho tváří, tak si říkám, že to možná budou trochu jiný příběhy o tom, jak, jak, jak to celý funguje. A tak vlastně mě zajímá u tebe ještě ta otázka toho, tak teďka jste spolu tři roky, vlastně to vzniklo na Tindru, což je docela sexestoryk který... Ono to právě... Nevzniklo?
2: Nebo jako vzniklo částečně, ale ten, ten story tam je jako trošku jiná. Ale já tak se... Jak to bylo? Tomu... Jak, to, jak to bylo? Chcete to už teďka? Alenko, povědnám, co <laughs> No tak to bylo. Uh, vlastně to poslední, v tom roce 2017, kdy já jsem měla předstatnicema a... Byl tam jeden kluk, který uh, byl vysoký, byl na motorce vyfotcený v kožený bundě, tak jsem si říkala, hmm. ok, ale to jakože spíš jako pro mě ne, jo. Yeah. Ale druhá fotka byla, že byl na kole, tak jsem říkala, dobrý. <laughs> <laughs> tak jsem mu napsala, to jsem právě byla první já, kdo mu napsal. A nějak jsme si začali povídat a byl jako hodně sympatický. Ale já jsem mu napsala, hele, já se fakt učím na státnice, prostě teďka nemůžu, tak uh, já se ti ozvu třeba za měsíc. A právě to bylo na tom založení, že jsem si s ním vyměnila Facebook a smazala jsem Tinder, protože že nechtěla jsem být na té sociální síti, když jsem se potřeba učit. A po tom měsíci, když jsem teda úspěšně odstátnicevala, tak jsem mu napsala, hele, tak pojďme to někam jako oslavit, můžeme jít třeba do hvězdárny. A on mi napsal, že hele, já se moc omluvám, ale já už jsem byl na jednom rande. A jako, že pořád je to jako rozjetý a že nemůžu. Takže já jsem si hožel naštvaná Alenka, prostě si ho smazala ze všech sítí, prostě jimá detumy a tak jako tvoje smůla chlapečku. <laughs> a, a konec, pro mě to tím bylo uzavřený. No a asi o půl roku později jsem měla v MHD, tenkrát jsem ještě pracovala um, v Kohoutovicích, tak jsem měla jako směrem do Kohoutovic. A mě v tom MHD zaklepal kluk na rameno a já jsem se otočila a to byl fakt nejhezčí kluk, která jsem kdy viděla a říkala jsem si, ty kdo to je? A on, čau, ty seš Alča, že? A jo. No jo, a teď v hlavě, a kdo seš ty, jako, že jsem moc netušila. No já jsem David, a, a já, aha, dobře. A bylo
0: zosmazat z ty šaliny, jo? Taky
2: ne, já jsem, já jsem pořád nevěděla, kdo to je. A, okránká,
0: okránká.
2: a on jako, že jede do, tes, do Teska, no teda, ale já jsem rozuměla, že jede do Teska. A já jsem si aha, dobré, tak jo, tak jako, do, good for you, prostě. Ale než vystupoval, tak mi dal svoji vizitku. Uh, uh, uh. A jo, jo, jo. A já jsem si vzpomněla na to, že to je teda on a tak jsem mu ten den ještě napsala a druhý den jsme na ráno do Hvězdárny a od té doby jsme spolu.
0: Hmm. Hmm. Ale jako teda tam by je docela velký perfektní náhody, jo? Jako, yeah. že, jo. Yeah, no. Teda, takhle, říkejme tomu náhoda, možná, že prostě měsíc... David testoval tvůj schedule jestli jako přesně jezdíš tady v, tu, v tuhle dobu touhle šalinou. Testoval jako všechny tramvaje v Brně, aby vězili, že přej nějakou jezdit musí.
2: A tím, jak ho znám, tak si myslím, že ne.
0: <laughs> tak díky, díky za tu historku, takže ten Tinder tomu nějak jako pomohl,
1: ale Rozhodně,
2: ale nebyla to ta první odraz odrazový mostek, který hmm. je jako šli.
1: I tohle je pro mě hrozně hustý. Já se k tomu dostanu, pak možná jako u sebe, ale mám pocit, že se to děje často, že ten Tinder tomu jako dopomůže a zároveň jako sám o sebe
0: to ten magic možná neudělá. Já myslím, že můžeš klidně do toho, protože i si tak jako říkám, že je trochu čas přesunout pozornost na ty tvoje zkušenosti. Jak dlouho jsi na Tinderu? Půl roku. A jak často tam chodíš?
1: No teď nechodím, protože mám holku, ale předtím každý den. A jak jsi tam byl úspěšnej, jakože kolik mečů nebo lajků? 43 mečů a dalších 70 lajků. A kolikrát jsi byl z toho na rande? Šestkrát jsem byl na rande. A vyšly z toho nějaké vztahy? No vlastně ne. Já teďka se svojí holkou, se kterou teď chodím, tak to bylo přesně tak, že nějak jsme se zahlídli na Tindru. Ona mě viděla na Tindru, ale už předtím mě sledovala na Instagramu, že si prostě byla někde jako v divadle na představení, tam mě viděla, pak mě začala sledovat na sockách a jen tak prostě asi jako, hele, tak zajímá mě ten člověk. A že vlastně říkala, že to, že mě pak napsala na tom Instagramu, jako hej, čau, prostě nechceš jít na kafe, tak bylo na základě toho, že mě jako viděla na Tindru a že si jako řekla, aha, tak když je na Tindru, tak možná někoho jako zhání, tak mu jako napsat. A. Takže vlastně teďka já, já, já nevím, jestli mám jako Tinder success story nebo ne, jo. protože ono, nebo to je vůbec story taková, jako je ta jedna, ale jako že, že jo, že to je o tom, hel, vlastně tam ten Tinder jako sehrál roli, asi by mi nenapsala, kdyby mě na tom Tinderu nepotkala, ale nebylo to jenom skrz ten Tinder, jo. to je přijde zajímavý, no.
3: Asi bych měla častěji psát na Instagram, že jsem single. A <laughs> bych nepotřebovala Tinder k tomu, aby <laughs> prostě se osvali.
1: Já, já to dělám tak, že z toho říkám hodně v podcastu posledního.
0: <laughs> ne, tak je pravda, ale jakože, jo, jako, když jsme začínali tuhle sezónu, kterou jsme začínali točit co v září? Jo, jo, na podzim, no. no. tak jako, já vím, že vlastně, když jsme do toho tématu celého vstupovali, tak pro Petiu to bylo jako obrovský téma, že jo, jakože... Jako jedna důležitá část jako tvýho života vlastně nebyla úplně tak, jak bys chtěl. Hmm. A, a teďka, když jsme se o tom bavili vlastně potom, že jo, teď jste nějakou dobu spolu, takže vlastně nějaká část toho života je díky tomu trochu vyřešená. Takže jako zas byť i kdyby ten Tinder byl jenom intervenující proměna a podcast taky asi nějaká intervenující proměna, že jo, tak prostě nějak se ty věci potkávají a skládá se ten dílek k dílku, že to možná někoho motivuje k tomu napsat první, což já už jsem dneska zjistil, je, jako je nějaký jako důležitý důležitý moment v celé té věci.
1: Ale je to tak, já si myslím, že to tak jako že vlastně když si vezmu to téma, nejenom Tinder, ale jako hledání nějaké partnerky, tak, hmm. tak si fakt myslím, že, že to co trochu funguje pro mě, nebo fungovalo je fakt taková mozaika. Jako ten Tinder je jedna z toho, jedna z věcí, toho druhá věc je, hej, tak to prostě řeknu kámošům, hele, někoho bych chtěla jsem sám a třeba se to nějak dál rozšířit. Třetí hmm. věc je, jo, nevím, napíšu to na Instagram nebo jako já zase neměla na Instagramu napsaný na profilu prostě I'm single priest text mi, <laughs> Ale <laughs> Ale, ale to, jsem si říkal, k té kapacitě, jako to je jedna z věcí, co t... já jsem na ten ta půl roku, že jo? Hmm. Um, nebo byl teďka už ho taky, nepoužívám si měsíc, protože mám vztah. Uh, ale jsi tam ještě, pro Jsem tam ještě, no. Dobře. Mám to vyplý a občas tam prokrastinuju. Takže <laughs> si to zapnu, podívám se, co se urodilo a uh, zase to vypnu, zjistím, že to není nic. To byla trochu šovinistická poznámka, já se mluvám. Já jsem chtěl říct, jak té kapacitě, že nevím, jestli se vám to holky stávalo taky, ale. Nebo možná ne, vy máte těch 99 plus lajků, tak vy jste v pohodě. Ale jako, <laughs> že mně to, to stálo strašně moc energie. Jako, že fakt pro mě to bylo něco, na co jsem myslel, jako furt, nebo furt jsem to měl v té hlavě, jako, že jsem to hrozně řešil. Jako ty, tak napíše, nenapíše.
3: Jako, že když už jsi měl meč, tak jestli jako se ozve, nebo jestli tě jako dneska někdo novej olajkoval taky?
1: Jako, když jsem neměl meč, tak jsem řešil, kdy už budu mít meč. Když jsem měl meč, tak jsem řešil, jestli mi napíše. Když jsme si napsali, tak jsem řešil, prostě, jestli půjdem na rande. Když jsme měli porande, tak jsem řešil, jestli půjdem na druhý, jakože že furt něco. Že to bylo téma, od kterého jsem si jako nedokázal mentálně odpočinout. Že si
2: vlastně žil v takové trvalé nejistotě.
1: Jo, no, to. stres z toho, jak...
2: Myslím, že to trošku souvisí s tím, že jsi
3: to měl jako relativně krátkou dobu. Možná. Jako na začátku si myslím, že každý. <gasps> jo, a ty tam jsou ti chlap, a spoustu chlapů a tohle. A, a pak jako, hele, po těch letech. Víš, <laughs> hmm. jako. Hmm.
1: Jako je fakt, že je to něco, co se člověk musí trochu naučit tam být, že, že vím, že jako můj první meč bylo jako, ty vole, máme meč, to je velký, tak, tak já ji musím napsat a co ji napíšu a pak jako postupem času jako, jo, tak dneska mám dva meče a asi nenapíšu v pohodě, jeden dál. Jo, že, jako jak, to, jako, jak to mění tu hodnotu mě to pro člověka?
2: naopak jako hrozně bavilo, že já jsem to fakt měla jako hru, takže jako když byl nějaký nový meč, tak jsem říkala jo, super. A když nebyl, tak jsem si tak co, jako prostě počkám den, a, nebo třeba když se mi někdo fakt líbil, tak mu napíšu a čekala jsem, jak dlouho jako bude trvat, než mi odepíše a tak. Mm-hmm. A i podle toho jsem trochu určila, když někdo psal hodně rychle, odepisoval, hm. tak jsem si říkám, tak tomu asi na tom záleží. To je jako mo- možná jako bude něco, kam jako se smě- kam, kterým směrem směřovat. No.
1: Ale teda, jako z mýho úhlu pohledu to holky moc nedělají. Nebo ty, ze kterýma jsem si psal,
2: no, tak si ne- m- moc odepisovat.
3: Ale nic z jistého nedělají, mám stejný pocit, s chlapům. Tak, mm-hmm. Mm-hmm.
1: No, já mě se, mě se pro ně zajímaví, že jako, mě se strašně střídaly stavy v tom, jako emocionální. Že to bylo... Wow, mámeč, jdeme na Rande, super, strašně si těším, byl jsem na Rande, bylo to pecka, oho, nic z toho nebude, jsem strašně zklamaný a za dva dny už zase v pohodě řeší někoho jiného. Jako, jak to bylo hrozně dynamický pro mě, nebo jo, že, že takový, teď jsem nadšenej, protože se to děje, teď jsem strašně smutný, protože to nevyšlo, a teď jsem nadšený, protože se to děje a že se to jako střídalo každý dva dny prostě.
0: Ale já si možná doptám v tomhle ohledu. Bylo to pro tebe tohle jako nějakým overall, jo, když si vezmu, že to máš takový jako emocionální role, takového Bylo to pro tebe jako lepší, než. Jako nevím, nedělat nic bez té aplikace, jakože, že OK, nemám holku a teďka nikoho neznám, nikde to nevypadá. Nebo tě to jako zpětně za to, teďka jako s nějakým odstupem, nebo tě to spíš jako vysávalo víc, nebo tak. Protože vidím kolem sebe asi oba dva tyto typy toho, jak to jako lidi mají tady s tím.
1: Bylo to pro mě rozhodně lepší. A já si vím, že to bylo, když začala jarní karanténa, tak to bylo jako velmi vědomý rozhodnutí pro mě. Hmm. Že jsem si říkal, do píče, pardon, jsem říkal, <laughs> 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 že jsem si říkal sakra. Že jsem si říkal, ty jo. Tak jsem sám. A teďka je další lockdown, že jo? Tak buď tady můžu sedět na zadku a prostě mrčet, jak jsem z toho smutnej, anebo s tím můžu zkusit jako něco udělat. A já hmm. jsem Tinder hodně hejtoval, že to pro mě bylo takový jako takový ty předsudky jako: tak nejsem přece úplný zoufalec, abych šel na Tinder prostě
0: jo? a tak. A, a pak jsi... to neslyší, ale všichni tady souhlasně kývají a usmívají. Já se jste
2: moc dobře pamatuju, jak jsem dostávala vidu. Jo,
1: jo.
0: Hmm. A že jsem přesně no. a pak a, a vlastně jsem byl
1: hrozně rád, že, že to bylo, že téma, který je pro mě důležitý, tak se jako nějak snažím vyřešit. Hmm. Ne, že by to bylo úplně efektivní, anebo to úplně fungovalo, ale aspoň jsem měl dojem, že jako pracuji na něčem, na čem mi v životě záleží, víš? že to jako nebylo... Hmm. Takže rozhodně lepší, než kdybych nic nedělal. Protože sice se to střídalo, ale byly tam ty jako dobrý časy a vlastně mám jako... Jako i když to s někým v úzovkách nevyšlo, tak já z toho mám jako vlastně dobrý třeba kamarádství, nebo jsem potkal fakt zajímavý lidi, jo? že to... Že co byly jako výlety do jiných sociálních bublin a prostě hmm. jsem šel na výlet s někým a říkám, že to je super, jsem toho člověka poznal, to bylo fakt zajímavý nemusíme se už nikdy vidět, ale jo, teď to byl fajn den
0: Díky, co ty tady? Co bys chtěl slyšet? Asi pravdu <laughs> Jak dlouho jsi na Tinderu? Tři dny A na Badu? Tři a půl roku A jak často tam chodíš? Prakticky denně hmm. A jak jsi tam úspěšná, kolik máš mečů, kolik lajků? Tak na tom badu je
3: to nepočítaně za tu dobu a na týndru lajků 99 plus a nějakých 24 mečů.
0: Hmm. Kolikrát z toho jsi byla na rande?
3: Na badu mnohokrát, naprosto nepočítaně no. a na tinderu ani jednou.
0: A vyšly z toho nějaký vztahy? Vyšly. Jaký byly? Většinou krátký. Prostě vím, že se o tom sem tam bavíme a někdy jsi hodně nadšená z toho někdy vlastně tě to jako hodně štve. Nevím, kolikrát si měla ten stav, jako, tak já to teda smažu celý, protože to se fakt nedá.
3: Mockrát, ale vždycky jsem došla k tomu, co vlastně říkal Petě, že nedělat nic pro to, aby člověk jako nebyl sám nebo někoho potkal, je furt podle mě horší, hmm. než být případně zklamaný. Takže hmm. ano, nějaký ty vlny toho nadšení z toho, když se objevil někdo novej, zajímavý, těma propadama se prolínaly, ale jako furt fakt, jako doteď to mám, tak to ničem vypovídám.
0: Hmm. Možná o závislosti. Prostě. Hmm. <laughs> ne, já vlastně, mě přišlo zajímavý, čistě z toho pohledu člověka, který nemá, nemá žádnou z aplikaci ani tak, že jste jako vlastně mluvili o tom, že vám to že to je dobrodružství hra, že to je zároveň nějaký jako snaha řešit nějakou situaci, která je pro vás důležitá a jako nějaký věci. A mně jako vlastně přijde, že to chce ohromnou odvahu. Jo. Jakože já, když, jsem se, jako, když já jsem si dělal hluboký sebezpit na to, proč já jsem do toho nikdy nešel, tak já si myslím, že já jsem se vlastně reálně bál, že, že mě jako lidi budou hodnotit podle toho, jak vypadám a podle toho, že se jako víc stanu nějakým jako, ty jsi to řekl jako šovinistická poznámka, jo? ale já si jako reálně... Zbožím
1: kdy... prostě. Jo,
0: hmm. přesně tak. Jako, a, a to je něco, co jako, nějak hluboce ve mně jako, zarývá do toho, jak já bych si přál, aby se k sobě lidi jako, měli. Ale jako, myslím si, že to je nějaká jedna část, ale že ta druhá část fakt jako reálně hej... Co, co kdybych v tom jako neobstával? Strach odmítnutí prostě. No spíš z toho jako nezájmu. Jo? Já vím, že vlastně třeba hmm, budu anonimní... Uh, ale jakože jsme se teďka bavili s jedním kamarádem, který se prostě přestěhoval jako do zahraničí, tím pádem tam nemá tu jako reálně sociální síť, kterou zná, a říká, hej, já jsem vlastně strašně smutný z toho, že jsem tady dva měsíce a mám prostě na Tinderu čtyři meče. Jo, a že to je prostě jako by hrozně málo, že to jako. A teď tam jako cítím, že tam je takový to jako identitární, jako, hej, tak jsem dost dobrý, jako, tak co, jako. Ne- nevypadám dobře v té výkladní skříni, nebo jako já? Ale k
3: tomu bych něco řekla. Třeba tohle jsem měla vyložit tenhle pocit z Tindru víc hmm. než z Badu, protože mám vlastně zkušenost s oběma aplikacema, že jsem si přišla taková méně cená, než bych viděla ostatní holky, ale z těch chlapů tam bylo 90% horolezců, sportovců, ale fakt jako takových těch, co v těch zájmech vyjmenujou na tři řádky věci, které já jsem nikdy neskusila doteď. A vůbec si říkáš, manko, to je jako. Co, jako, hmm. co když oni očekávají to samý vlastně od té holky, že jo, člověk může být z toho zdrblej na druhou stranu, se říká, tyjo, a co bych, když tohle něco zkusila, tak jako zajímavého, že, že mi přijde, jako z jakého úhlu pohledu se na to jako podíváš, jo. že buď si může říct, jo, mě tady nikdo nechce, tak si můžu zamyslet, proč mě tady nikdo nechce, tak jako buď mám fakt špatné fotky, jako spousta lidí se dopravdu neumí fotit, jo, co si hmm. budeme říkat, já to, co tam občas vidím, tak
1: Jo, jedna fotka, rozmazaná prostě hnusná na mobil. Tak
2: kamarádi, který to je.
3: A já, a já si v tomhle momentu řeknu, ty, ty jsi ani jako nechtěl věnovat trochu energie pro to, aby si jsem dal dvě ostré fotky, tak v tom hmm. případě ne, já se s tebou dopravy bavit nebudu. I když můžeš být reálně jako fajn člověk, tak jako ne. Hmm. Já tam jako trošku vidět v tom, že hele, vlastně si můžu zamyslet, co mi ty lidi třeba vyčítají, když mě odmítají, nebo jako na co poukazujou, Nebo dobře, tak jako potřebuji hledat v jiných skupinách lidí, nebo jako člověk z toho může něco trochu vyčíst pro sebe.
2: No, ona je otázka, jestli jsi i na tom Tinderu jenom tři dny, tak tam jako máš určitý počet holek, který můžeš prosvipovat za den. A je možný, že ty se do spousty ještě těch jako skupin ani nedostala, protože ten kluk se k tobě prostě neprolistoval, jo? Takže... Jo, to vůbec
3: jako no. nechci uh, jako negovat, to určitě je pravda, i když jeden večer jsem se fakt, fakt snažila.
1: To je těch 40
3: jako ano, je potřeba říct, že uh, já jsem ještě takový ten typ člověka, který jako mě se málo kdo líbí na první pohled, takže hmm. já mám obecně problém hodnotit lidí podle fotek, protože nejsem typ, co by se zamiloval na první pohled, nejsem typ, který by se ohlížel za klukama na ulici, jakože bych byla nějak vzhledově jako hodně založená. Ano, mám typ, jsou věci, které chci, aby chlap měl a potom jako se na něho podívám blíž, takže já jako jsem za stolik jako těch lajků nerozdala a proto mě jako Jo, nemůžu říct, že by jsem se snažila, že dávám všechno doprava a jenom uvidím, kolik toho budu mít.
1: Nejdeš na kvantitu prostě. Ne, ne, ne.
3: No. Můj point byl to, že uh, taky jsem byla překvapená z toho, co, co jako všechno lidi dělají a že se nemusím líbit a, a tak. No.
1: no já mám k tomu ne- nelíbení vlastně jednu věc a to je, já jsem se fakt musel naučit, jakože je normální být pravidelně odmítaný. Ať už jenom tím jako swipenutím nebo že mi někdo neodepíše, hmm. tak i třeba na tom rande. Jo, že Jedna z věcí, co pro mě byla hrozně překvapivá je, že, je to, že po každý je to rande na slepo, prostě, jak svině. A i když tam má ten člověk, už jsem se naučil, že jako jednu fotku nebrat, jako pokud tam byla holka, která měla jenom jednu fotku, třeba hmm. jenom obliče, tak jsem věděl, nechoď tam, protože vypadá úplně jinak, je to úplně random člověk. Ale i když jsem, i když jsem měla víc fotek, tak stejně, jak máš jenom kontakt, jako s pár obrázků a pár řádků, co si napíšete, tak já, pro mě to vždycky to bylo setkání s člověkem, kterého jsem nečekal. Jo, jako že, že prostě úplně jako cizí člověk. A, a když, když chodím na rande jako normálně v vozovkách, neonlineově, ne hmm. tak když už se s někým potkám a jdu na rande, tak už to jako něco znamená, že jo? to už je to, to jako párkrát a už teda je, už se teda víš na rande a tak. Když to mě mám jako na Tinder rande, prvním, se teprve jako zjišťuju, jestli se teda nejseš psychopat a jestli prostě nejseš jako úplně divná, jo, a že, že a, a i naopak, takže vlastně hmm. jsem si musel zvyknout, hele, tohle je fakt mnohem víc jako kafem prostě, tady se očucháme a dál a bylo to pro mě za začátku jako hrozně divný, a, a, jako těžký to odmítnutí, a pak jsem si řekl, že to je vlastně, ale takhle to jako funguje, to je, to je ta kultura toho, že prostě mě jako 30 lidí odmítne a s jednou něco bude a to je normální.
0: vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilnýpodcast a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web, podcastcz a podpořte nás buď jednorázově, nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak, díky za přízeň a užijte si poslech. Z toho, co slyším, mě přijde hrozně zajímavý, jak to každý vlastně trochu jinak. Jo, jo že, že vlastně, uh, jen, jenom, promiň, že že vlastně ty říkal, ale byl jsem tam tři roky a bylo pět rande, jsem tam půl roku a měl si šest rande a že tím pádem vlastně asi. Jo, tak pro tebe už to asi nebylo jako jenom náhodný rande s tím člověkem, protože jsi říkala, že si je prostě trochu je prolustruješ, a až když to splní prostě nějaký set of criteria, tak prostě tepr to je. A, a pro tebe to nejspíš bylo právě tady to. Tím pádem je to vlastně divný, jestli tomu vůbec jako říkat Rande. To není jako vlastně první reálný setkání s tím člověkem, který může a nemusí být uh, podobný tomu, jak jsem si ho představoval, když jsme si psali a jak círka vypadala na těch fotkách. No, pro mě to bylo vyloženě tak. Jako, kdy, když už se mi líbí na fotce, tak
1: jít na rande. Jo, že mě nebavilo si dopisovat, jak jsem si o tom všech těch nic nezjišťoval, mě to jako nezajímá. Prostě já
3: ale hledal vážný vztah. Jakože dal vědět, že ne, nehledáš kamaráda na kolo, nehledáš jednorázovku, ale že ti jde o nějaké jako dlouhodobější věci.
1: Hele, nedal jsem to vědět jako explicitně, protože mě vždycky přišlo takový divný, když jsou ty první zprávy typu, hele, co tu hledáš? A chceš sex, nebo chceš vztah? A to. Že mi to přehnrozně debilní, jako to někomu napsat. Ale takhle zpětně si říkám. Ono by to možná někdy jako pomohlo. No,
3: šatrý, ne, nepomohlo. Ne, nepomohlo. Jde, <laughs> ne já prostě. Ale já
1: zároveň nevím, já, jako já, já vím, že jsem nehledal jednu věc, tak možná s někým prostě to bude kámoška na pivo, s někým pojedu na kolo, s někým prostě to bude na tři dny na sex a s někým to bude jako do konce života, ale teď to nemůžu vědět dopředu, co hledám, jo.
3: Jako s tímhle souhlasím. Na druhou stranu jsem trošku navazovala na to, co říkal Peťa ve smyslu, že buď si to prolustruješ toho člověka, že se s ním tři týdny bavíš, než se teda jako dohodnete, že tedy tehdy tehdy půjdete tam, anebo prostě hele. Mně se třeba stalo, že mi napsal kluk ve čtyři hodiny, pojď se mnou dneska večer na víno, prostě, jo, stalo se mi něco, tohle, tohle, chci vypnout a prostě jenom chci společnost, abych prostě to víno nepl v parku hmm. sám. A já, ok, a za dvě hodiny jsme se potkali. Jako bylo to jedinkrát, co jsem takhle udělala, doopravdy opravdu velmi spontánní věc. Hmm. Když jsem tam přišla, tak teda <laughs> jsem nevěděla, co si myslet. Ale vlastně se z toho vyvrbilo jedno z nejzajímavějších setkání, snad ze všech těch setkání. Že jsme fakt pili někde v parku asi do půl druhé ráno. A bylo to fakt super a skvěle. Skvěle jsme si pokecali a pak jsme se ještě xkrát viděli. Ale já jsem tam ani neměla nějaký prostor zjišťovat, jestli je na Instagramu nebo něco. Vůbec o tom člověku jsem nic nevěděla, jenom dvě fotky. Ale samozřejmě jsem se s ním potkala na místě, kde bych když tak mohla vycouvat ale prostě jako taky to je by varianta.
2: No, já jsem se právě jako, já, já má tu druhou pozici, když jako to zní hrozně, jo, ale ti kluci jako chtěli a já právě jako na těch dvou jsem věděla, že fakt ne, tak pro mě těžký říkat ne, jako fakt odmala prostě neumím... Snažím se všem víc stříc a prostě být jako supportiv a tak. A když jsem jako fakt musela na ferovku říct ne, tak mě mě ten Tinder fakt vyškolil v tom, hele, je to v pohodě, máš právo jako na svůj názor a můžeš říct prostě, to nám klapat nebude, jo? A já myslím, že jako fakt Tinder pro mě tak... Právě ten měsíční vztah, kde jako ten kluk se mnou fakt asi docela zametal, akorát mě bylo 20 a vůbec mi to nedocházelo, tak mě naučil nebo totálně vyškolil k tomu, že hele radši pojďme si rovnou vy, vyjasnit o, o co jde, co chceš a potom pojďme pokračovat v tom, jestli jako jo anebo ne, jestli se shodneme. No.
0: Takže taková škola toho, jak jak si vlastně říkat jeho věci, jo?
2: Přesně, no nebo spíš dát věci na rovinu, nebo jako říct si to na rovinu, že jako neobcházet kolem horké kaše a říkat si, jo, půjdu na rande, třeba z toho něco bude a on jenom chce jako, že jo, jednorázovku.
1: Ale když jako, já to třeba fakt nevím. Nebo já vím, že některé holky ze mě měly jako pocit, že já chci hrozně vážný vztah, protože jsem jako projevoval iniciativu, a to je třeba ode mě jako odehnalo, to je trochu můj problém. Já, já, umím, já neumím h- jako play hard to get, takže <laughs> já jsem prostě vždycky jsem ten, co napíše. Ale jakože já to, co jsem reálně věděl, je, že prostě chci jít na další rande. tak jsme byli na jednom, tak jako bylo to fajn, tak chci jít na druhý. Ale já jsem jako nevěděl, jestli tady hledám vážný vztah, nebo hledám sex, nebo hledám prostě kámošku. Že jsem prostě jenom věděl, hej, to bylo dobrý tak znova.
3: Ale nedošlo k tomu, k tomu na tom prvním rande?
1: Jako k tomu... Sexu? Ne, ne, ne. ne. ne.
2: Mm-hmm. To mě to tak Já jsem
3: třeba jako mluvila o tom, že mm. uh, ani... Já budu mluvit zase obadu, jo. Uh, vyloženě uh, tam třeba můžeš specifikovat do toho profilu, jestli hledáš kamarádství, jestli chceš jenom pokecat, mm-hmm. že jako nemáš zájem mm. o reální setkání, jestli chceš dlouhodobý vztah, nebo něco. A mm. uh, já tuhle kolonku mám vyplněnou, ale jako irituju mě... Uh, zprávy typu Ahoj, sex?
1: A ty jsou docela častý zároveň, ne? Ne? Oh, Takže... jo, To
3: je, jo. ale jako obrovský množství. A nebo kluk napíše ty se mě líbíš, bla 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 člověk si s ním povídá 10 vět pošli mi fotku. A jako čeho? <laughs> 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 ne, rozumíš. že ty Koť, se tam koťálkovi. prezentuješ, že jako bys chtěl něco dlouhodobějšího hmm. nechceš to specif, já si tam nehledám manžela, jo, ale jako přece jenom to a oni prostě, podle mě z té konverzace jako velmi rychle poznáš, kam by mm, kam to, to rande směřovalo. Mm. Takže jako být překvapený potom, nebo nevědět, to je...
1: Jako to je hustý, to je možná jako ženská mužko, věc, no jako že jsi. mě nikdy nikdo nenapsal sex, jako ne prostě. A zároveň já jsem fakt nepoznal, kam by to rande směřovalo. Jakože z toho, jak ty holky ke mně přistupovaly, mě to mátlo často. Jakože možná jsem prostě blbej, že jsem to nechytal, jo? nebo já nevím, ale, ale že jsem, že jsem, nebo jsem to vnímal nějak a pak se nakonec ukázalo, že je to úplně jinak, jo?
0: No mě přijde zajímavý tady to téma, jakože jo, my už jsme to tady nakousli a pro mě to trochu běží v té hlavě, protože jako, jaký je ten rozdíl mezi, mezi tím ženským světem na těch seznamovacích hapkách, a, a mezi tím mužským. Tak jako zaprave ty nepoznáš, kam to směřuje a nikdo ti nenapsal sex, nevím kolik pikus dostal. Uh, tak to je další jako, záležitost, to nevím, jak jste, jak jste na tom byli vy. Tam se ještě dostaneme. Ale my jsme tady dokonce, když jsme, než jsme šli natáčet, tak jsme se bavili o tom, že ty aplikace vypadají jinak pro muže a ženy. Tak máte k tomu nějaký komenty? Protože já říkám, já nevím nic, a jenom by mě jako zajímalo, jak jinak vypadají. Že si říkám, hej, tak to možná jako nějaké chování spíš podporuje, a nějaké spíš ne, protože tak věci většinou fungují. Jo,
2: já si myslím, že uh, ta anonymita toho, že vlastně vidíš jméno a fotku, a zvlášť u těch kluků, tak jim dává prostě odvahu být mnohem drzejší, než kdyby tě oslovili prostě venku. Nebo kdykoliv jako ve společnosti. Hm. A taky tam padají takové ty, že hele, prostě Pepa Jarda i Pavel to dělají, tak já taky prostě budu jako, že jo, drzej a budu hnedka psat, jestli dáme sex, anebo pošli send news, jo, prostě jako stalo se mi to, ale to je pro mě úplně jako, že jo, prostě red flag a rovnou v tu chvíli mážu profil pro, jako ten jeho, protože, nebo dohodám b- ignoru bent, nebo já nevím, co už tam je, ale jako v tu chvíli, kdy někdo se chová k tobě tak jako uh, neupřímně, nebo jako úplně mega drze, tak mi přijde jako no ta chlapče, to jako takhle to nepůjde ale je to tam velmi častý, no Já bychom si teda fotkama penisu mohla vytapetovat celou před <laughs> <laughs> Nikdy,
3: nikdy jsem si o ní neřekla Teď myslím ty fotky, no. které mi jako pošlou po druhé větě, když no. jsem možná ani nestěla ještě odpovědět. A přijde mi to vtipný, protože jako v reálu, když za tebou přijde člověk, tak si nestáhne kaloty a hm, ne, na to, jo, že doopravdy ta, ta anonymita je něco, co jako lidi si myslí, že písmenka snesou všechno. A je to někdy jako k neuvěření. Já jsem,
0: já jsem nikdy nepochopil, jak, jak se jako ti borci myslí, že to bude jako fungovat, víš, jako že jako co, tak jako, že ti poslou jako obrázek toho penisu a ty se na něho podíváš a řekneš si, ty jo tak do toho jdu. Přesně, to jsem ještě neviděla. Tak, takhle jako zajímavej, prostě to jako nutně, jako s tebou na rande, přičemž že jako, že jo, tam nedojde na to rande ten penis, ten penis dojde jako na tom člověku. Takže, já a, fakt... A to je zklamání. Ale jako, logi... jako, rozumíš, že ten člověk první, co ti posílá, je tohle. Jo? Jako by to mělo být na tobě to jako zajímavý, jo? Ty přece jako asi logicky, jakože jasně, že je to něco jiného, jasně, že to podporuje asi taku, tu drzost, asi tohle můžeš napsat 40 profilům za minutu a pak si říct, no, když to jednou vyjde, tak bude docela dobrý, jo, že když se na to podívám z perspektivy toho člověka, co to dělá. Ale že si fakt by mě zajímalo, co běží hlavou těm lidem, jak toto bude jako fungovat.
3: Já jsem se kolikrát ptala těch chlapů, no. nebo spíš jsem se ptala jiných chlapů, než co mi to poslali, protože většinou ta konverzace už nepokračovala. Alebo i teď, jako je to možná na vás. Eh, Jakou ideální odpověď byste si na to chtěli, jako, nebo jakou si představujete? Mě by zajímalo, co chcete slyšet, když holce pošlete prostě fotku penisu?
1: Já jsem asi nemám s tím moc zkušeností, teda žádný. <laughs> <laughs> takže úplně ne, nedokážu říct. No ale že to je zajímavé z toho mužského pohledu. A já teď mm. nevím, jestli je to jako prostor takhle generalizovat, ale možná fakt jo, protože z mých zkušeností na mě nikdy žádná holka nebyla drzá. Jako ke mně se buď chovali hezky, a nebo oni vygoustovali. Jakože to, 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 co mi holky udělali, je, že mi prostě neodepíšou. to je jako, že to tak jako končí, tak jako, že to vyšumělo, prostě to stracena. Ale nikdy mě nikdo neposlal jako divný fotky, nikdo mě nenapsal sex, nikdo na mě nebyl hnusný, nikdo se ke mně nechoval škaredě, že fakt mám jako... No, že, že to je fakt asi jiný. A zároveň já ze svého úhlu pohledu mně jako nikdy nenapadlo, že bych měl řešit nějakou svoji bezpečnost. Nebo že bychom měli jít na rande na veřejné místo, nebo že by měl někdo vědět, makamdu Jako tohle je něco, co jsem prostě vůbec mě vůbec nenapadlo, že bych to měl řešit.
3: A přitom mě jako spousta těch kluků tam říkalo, že jsou jako znechucený holkama na těch aplikacích, protože holky tam chtějí jenom sex, že jim posílají fotky, že prostě... Je chtěli vzít na třetí rande a oni už nechtěli, protože prostě už si jako to vrzeli a tak hotovo. Jakože do obrady několik kluzků hmm. si jako smutně postižovalo, že se cítili využity těma holkama. Hmm. Že jako se zamilovali a oni to neopětovali.
1: No tak to jo. <laughs> pozor, tak
0: to, jsme, ale tam to pozor, to jsme za posledního půl roku to, řešili, tady s pane magistrem několikrát tuto situaci.
3: Teď to bylo postavené na tom, že ty holky si chtěli tak jenom jasně, být, že si nemůžeme jasně. jenom my holky stěžovat, že kluci je. prostě posílají fotky a, a že naopak to není.
0: Pro mě je v tom jako důležitý jeden rozdíl a to je ta transparentnost. To je jako jedna záležitost, jako do jaký míry jsme v tom otevření, že jo? Jakože mě pak přijde fakt divný, když to celý se jakoby vyvíjí dobře, jo? jakože že prostě první rande, tak máme teda ten hezký sex a pak už se jako neozvem. Tak to je prostě podle mě to divný. A jedno z kterých strany. A to téma bezpečnosti je něco, co, co fakt, to mám dojem, že jsem poměrně jako citlivý ke kontextům, ale je to něco, co jsem nebyl, jako, že mě to nikdy nedošlo v plné vážnosti, než když jsem se třeba bavil s kamarádkou, kterou prostě, ona bydlí v Vystrci, nějaký Boreci prostě pozval na přehradu. Jo? A ona vlastně dvě hodiny řešila, že ten Boreci je nejspíš hezký. A vlastně by asi chtěla, ale Přehrada není to místo, kde chceš být v noci na rande jako sama. Já jsem si jako uvědomil, jak já bych toto vůbec neřešil. A to není o tom, že já bych byl reálně v bezpečí. Jakože prostě, nevím, jo, můžeš do mě bodnout nůž, prostředíš mi hlavu jako úplně stejně, teď když půjdu jako do těch nejhorších scénářů. Jo. Ale jako vlastně jsem si říkal, hej, to je... A vy jste o tom obě, obě dvě vlastně mluvili, že jsi říkala, vždycky jsou to ty místa čajovna, kavárna, kde, kde jsou lidi. Ty jsi říkala, hele, když, když jdu do toho parku, tady s tím jako, divným borcem, který je prostě za dvě hodiny, tak vím, že s tam můžu vycouvat. Že vlastně si říkám, hej, tohle, tohle mě míjelo do
3: Vždycky z toho chci vycouvat, nebo mít tu možnost vycouvat. Jako třeba v životě bych nešel na randek, na první rande k někomu do bytu.
2: No.
1: Hej, tohle je hrozně divný teďka jako korona specifiku, no, protože ještě. já jsem mm-hmm. randil na podzim, během korony. A takže typicky to vypadalo tak, že, jsme, že prostě když jdeš na rande, tak půl hodiny chodíš po venku, aby z zjistil, jako jestli, ten, jestli ta holka úplně psychopata, má ten nůž nebo nemá. A pak jako, ale začne být kosa. Takže jediné, co můžeš dělat, je prostě jít k někomu domů. A to je divný, jako si pozvat někoho domů, nebo pro mě, jo. Já asi jsem nešel do toho tak, že prostě tak se vidíme deset minut, se spolu vyspat, ale že jsem jako pozvat si někoho domů nebo jít k někomu domů potom, co ho znám půl hodiny je divný. A vím, že často jakože hmm. mám z toho para jako, zážitků, zážitku. Že někdy jsme prostě seděli jako hodinu a půl s někým u, u něho v autě. U ní. Nebo prostě. Jo, jo. <shodit> no. <shodit>
3: nebo si dáme kafe na benzin.
1: Kaf, přesně kafe na benzínce. Ale to je ten za romantický. Jo, jako
3: Jaku jo, no, když tam není špatná
1: káva. <shodit> 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 jo, spousta benzinek, na kterých je skvělá výběrová káva rozhodně.
0: <shodit> <shodit> a tohle si myslím, že fakt na specifikum, no. Jakože jestliže rodiče křičí otevřeté školy, ať se můžeme zbavit těch dětí, tak myslím si, že všichni lidi, všichni lidi na ten by měli začít křičet otevřeté restaurace, protože my se chceme zase bezpečně scházet. Na, na první rande, protože, protože to vlastně často je první kontakt. Ale já bych pomalu, bych šel přistávat s touhle epizodou, Hodně jsme toho probrali. Ale zároveň bych vám chtěl dát ještě prostor pro to, pokud byste chtěli sdílet nějaký věci, co vám přijdou důležitý, aby naši posluchači o tom věděli. Tak k tomu bych chtěl vytvořit prostor a druhý prostor, který bych chtěl jako říct, nebo který bych chtěl i do toho závěru, vytvořit nějaký místo je hele, tak co jako vlastně. Jakože je to, je to dobrý? Co, co vám to dalo? Dalo vám to prostě kamarády, životní partnery, nebo vám to dalo nějaký přehled o tom, každý z vás jste říkal, že vás to taky něco naučilo, buď nechat se odmítnout, nebo odmítnout, nebo vlastně nějaká otevřenost k tomu, že to vlastně může být dobrý, když na té fotce nevypadá úplně na dvakrát, hm. tak. Hele, asi vás nechci nějak vyvolávat, prostě, kdo budete cítit puzení se k to, do toho pustí, tak se puste.
1: Já si můžu. Já mám, já, mám, já mám napsanou jednu výhodu, jednu nevýhodu, a pak jako vtip na závěr. Ne, je to vtip, netěžte se. Jakože jedna nevýhoda, kterou Tinder má, a vím, že se o tom jako mluví, jestli jsme naslyšeli nějaké přednášky, je, že on nekladne důraz na budování vztahu mezi lidma, ale na, na, na vybírání lidí. Což prostě... Je něco, co jako, když hledáš dlouhodobý vztah, tak jako, myslím si, že jako, je naivný si myslet, že najednou potkáš toho někoho, se kterým to bude prostě najednou všechno jako v pohodě, že jo. A ten Tinder právě přesně svádí k tomu, jako naučit se podle mě to, že když mi někdo trochu nevyhovuje, tak tam bude dalších 60 zítra. A to je podle mě jako fakt nešvar, jo? Že, to, že, že to ve mně buduje dovednost, že když s někým prostě to nejde, tak se, tak ho zahodím. Tak to je jako je nevýhoda pro mě. A vlastně, abych na to nejenom ne, neplyval, tak mám jednu velkou výhodu, kterou jsem mě měl pocit, že to má. A to je, my jsme tady měli epizodu o konverzačních kontextech. A je zatracení těžký, jako jít v hospodě, oslovit holku na baru, ahoj, líbíš se mi, nechceš se mnou jít na drink, nebo whatever, jako prostě, jo. Že to je těžký, prostě, když se s někým bavíš, tak vůbec jako dostat se k tomu tématu, že a, a máš teda přítele, mohlo by mezi náma něco být, nebo jako, jak se k tomu dostat. A že ten tinder to strašně usnadňuje. Že tam prostě víme, že když si, na, když si píšem, když si napíšem, když jsme se mečli, tak to znamená, že hele, z 99% jsme tu na té apce proto, že prostě chceme něco romantického, jako ať už je t- buď sex, nebo prostě se chceme potkat a mít vztah, nebo něco. A vlastně to strašně usnadňuje ten kontext. Že se nemusíme bavit o tom, hele, tenhle ten typ konverzace, který s tebou chci vést, povede k tomu, jestli bychom mohl být par- mohli být romantičtí partneři. A že je to prostě to <laughs> jasný. <dopředrasný>. A můžeš <laughs> rovnou že tak se potkáme a uvidíme. A tohle, tohle mi hodně pomáhalo. No. To je vlastně fakt zjednodušující. No a já jsem. For závěrem, pojď. For závěrem. To no tam není úplně for, ale já jsem.
0: <laughs> Každý tý já for. Jsem začal... není for.
1: <laughs> to je prostě je můj život, ano. <laughs> Děkuji za zpětnou vazbu, <laughs> ale já jsem teďka už zvyklý na odmítnutí, <laughs> takže vám ho stejně řeknu. Nejméně to už přišlo na podzim, že když se snažím nějaké věci ve svém životě změnit, takže by bylo fajn mít jako data na to, jak funguje. Tak já jsem si zavedl tabulku. <laughs> A do té tabulky jsem si asi dva měsíce sbíral jako data, než jsem si našel holku. Sbíral data o tom, jako, v jakém stavu je to moje randění, teda, jo. A vždycky vždy, vždy jsem. A já, já jsem totiž toho měl jako pocitově, jsem měl furt takový dojem, jako. Jo, nemám si s kým sát, nikdy se s nikým nevídám, je to hrozně dlouho se dotáhne. Ale tak jsem si schválně jsem říkal, Hej, je je ten pocit správný, nebo je to jenom nějaký můj jako klam? A, a jaký jsou ty data? No a přišel jsem na to, že z těch dvou měsíců, ve kterých jsem jako ty data sbíral, tak v 77% dní jsem si s někým psal, což směřovalo případně k něčemu, ale mohli bychom spolu něco mít. To znamená, 34 ze dnů jsem si s někým psal, což je docela hodně. A v 10% těch dní jsem byl s někým na rande, ať už jako poprvé nebo opakovaně. To znamená jako jednou za 10 dní. To znamená, jednou za dva týdny minimálně jsem byl na rande a jako 34 dní jsem si s někým psal. Takže to, co mi z toho jako vycházelo, bylo překvapení, hej, já vlastně to jako dost často žiju tohle. Jako hmm. na to, že pocitově je to takový hej, nikdy mi nikdo nenapíše prostě. Tak, tak to možná chci dát jako hej, zkuste to, jako pokud vás to třeba jako štve a zháníte lásku. Tak prostě nejenom fakt, fakt si to jo. jako sledovat a mít ty data, pro mě bylo hrozně zajímavé na to jako koukat. No.
2: Jo, já na to navážu, na Já jako taky jsem za to rozhodně to zkusit, protože to je zajímavá zkušenost a Zkušenost, které vás může jako obohatit, ale fakt jako dávejte si pozor. Jako Zvlášť pokud jste holka, tak tam může být spousta lidí, co to vůbec nemyslí upřímně. A nebo dneska si myslím, že čím dal víc roste takových těch fake profilů, že někdo má prostě fotku a informace a kdo ví co, a potom prostě je to nějaký dvometrový typek, který vás prostě někam zatáhne a kdo ví co se stane. Takže určitě jo, ale s opatrností a z, ještě jsem chtěla říct, že vlastně pozitivum, které na tom jsem viděla já tak bylo, že vlastně Tinder funguje na geografické bázi že si tam můžete nastavit, do jaké dálky kilometrů chcete někoho potkat takže máte velký, velkou šanci když si dáte míň, že potkáte někoho, kdo bydlí kousek, anebo kdo bydlí ve vašem městě, takže to je podle mě super, no a mínus je to, že <laughs> musí, je, to, je, je to jako probíraní hledání jehly v, kup, v kupce Sena prostě nejděte s každým a hledejte hledejte a, hledejte a, a třeba, třeba vám to vyjde a nemám, nemám jako poučení nebo něco na závěr, ale hmm. mám ještě jednu vtipnou historiku
1: <laughs> rozdíl od mě? protože
2: story times jsou prostě teďka žádané a tohle je fakt srandovní já jsem na, na jedno právě první rande, kdy jsem se měla vodkat s tím klukem, se kterým jsem byla rok tak jsem čekala vrně Brně na Antonínské na zastávce, až mi pojede a šalina a byla jsem fakt jsem se jako fakt jsem si dala třeba dvě hodiny, prostě když jsem se připravovala, no jsem si vlasy namalovala jsem se, dala jsem si červenou břtenku červené šaty, jo silonky. Mm. Hej, a prostě normálně na ty antonický zastavil nějaký týpek A tam, když si bývali, že hodně často čekali uh, lehké ženy a on mi fakt řekl jako zastavil stáhlo to okínko a řekl tak za kolik. A teď já jsem s tou viděnou na to první rande, že jako jdu na slepo, že jo vlastně, tak jsem se ještě letěla domů převlíknout, že jsem říkala, tak to jsem asi přehnala. No, ale nakonec se dopadlo dobře. A
1: to smohla mohla mít dvě rande v jednom dní, že jo?
2: Jedno zaplacené. A takovýhle rande <laughs> nestojí. Jo, co
3: ty No, já bych taky určitě doporučila, že to lidi zkusí, i když teda, jelikož mám tu výhodu toho, že to můžu srovnat, tak bych teda jako řekla, že Baduje uživatelsky výrazně jako příjemněji vytvořený. Naopak s Tindrem upřímně už bych to dávna zmazala, kdyby jsme netočili tuhle epizodu, protože mě tam právě geografický vymezení vůbec nefungovalo, já tam mám samý rakušáky a prostě ať mám v profilu nastavený cokoliv, tak mi tam skáčou lidi tři miliony kilometrů daleko.
0: Ahoj, jsem teď z Patagonie. <laughs> Ahoj, Hlavně
3: tam vidím strašnou nevýhodu, že nevidíte, jestli ty lidi jsou online, nebo jestli jsou zrovna připojeni v té aplikaci, to znamená, že můžete den čekat na odpověď a člověk jako na těch aplikacích může být z různých důvodů. Nemusíte hned jako hledat vážný vztah, nemusíte ani hledat prostě jenom sex, ale někdy je člověku prostě smutno a chce si takhle večer s tím pokecát, aby se necítil sám, nebo já mám ráda Badu kvůli tomu, že tam je hodně cizinců. A to jsou prostě lekce angličtiny zdarma. Je to skvělý, že ti cizinci nejsou takový jako ofrklí, prostě už, co si budeme říkat, brňáci jsou takový nafrněný, ale že ti cizinci jsou takový jako fakt příjemní a vás pozvol ven, prostě úplně na takový jako... jako žádným způsobem... Teď se nemůžu najít to slovo. Prostě úplně... Uh, ty to můžete rozšířit skrz v obzory, že to hmm. nemusí být jenom o tom, hledám vztah, tak jsem na badu. Ne, může to opravit člověk jenom tím, jako, jakým způsobem vyplnit volný čas, který hmm. má, což zrovna teď třeba v té době karantény máme všichni asi spoustu. A já třeba mám i spoustu jako uh, kamarádů z toho. že Ano, potkali jsme se třeba, zjistili jsme, že nám tam ta chemie nefunguje, ale zjistili jsme, že se tam jako fakt jako jsme se nasmáli, že to bylo super a od té doby si jako píšem nebo někam občas zajdem. Tak jako já jsem určitě pro, lepší než nedělat nic.
0: Tak já vám všem třem moc děkuji za sdílení vašich historek a otevření té tajné kuchyně, protože tam jako málo kdo do to toho vlastně reálně vidí, že protože každý tam má tu svoji obrazovku. A jestli jste na tom hodinu nebo pět hodin denně, tak to je asi rozdíl. Jestli chodíte na pět rande za tři roky nebo šest rande za, za půl roku, je taky asi rozdíl. A tam taky hledáme různé věci. Tak díky moc za, za to sdílení vaše. Já jsem teďka. Obohacen, asi stále zůstanu bez, protože mé nejistoty nikam nezmizely, ale doufám, že i pro naše posluchače to bylo objevné inspirativní.
1: Už jste v našem podcastu několikrát slyšeli Elišku Ramešovou, která je párová terapeutka a ona nám vždycky na konci epizody my jako si zavoláme a ona nám k tomu řekne nějaký svůj koment po tom, co si nás poslechla. A tak podobně bychom to chtěli udělat i s touhletou epizodou, takže... My teďka zavoláme Elišce a ten dovětek uslyšíte za chvilku, jestli ona v tom slyší právě nějaký témata, která hmm. potkává ona ve své psychoterapeutické praxi, párové terapie. Takže doufáme, že jste si užili tuhle epizodu, užijte si i tenhle ten dovětek a my se s váma ze studia loučíme, holky. Ještě moc děkuji moc krát, Alenko, že jste tady s námi byli. Díky
2: za pozvání. <laughs> Díky.
1: A my se na vás těšíme zase nějaké další epizody. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Ahoj, Eliško. Tak potom, co jsi poslechla, naš, tady ten náš rozhovor, co se ti honí hlavou?
4: Ahoj. Uh, já mám pocit, že to je nejpovedenější epizoda, kterou jste v rámci Season of Love uh, zatím natočili, aspoň z mé strany. To já slyším. To je proto, že uh, tam moc hezky pojmenováváte něco, s čím se za mě setkává úplně každý člověk, co začne randit online. Což věřím, že v posledním roce je čím dál tím víc lidí. A to užitečný vnímám v tom, že... Vlastně jste tam krásně popisovali strachy, které lidi mají, když jsou v onlineu. Zároveň jste tam uh, se krásně dotkli tématu uh, toho v podstatě jako nevyváženého uh, mužsko-ženského přístupu. Um, a to v několika rovinách, v jedné rovině v té aktivitě, kde uh, vlastně to, co jste zažívali, no to, co jste tam popisovali, uh, opravdu dokazují čísla, že v podstatě uh, muži jsou aktivní, rozesílají hodně zpráv uh, v nízké kvalitě protože se jim to nevrací zpátky, to znamená, dostávají se do nějakého začarovaného kruhu, že píšou ahoj, jak se máš na hodně žen a doufají, že aspoň jedna odpoví. A stejně tak, že ženy jsou neaktivní a vycházejí z toho trendu v přirozeném seznamování, kdy v podstatě čekají, až je muži osloví a jsou v podstatě odtaženy nebo naopak vlastně nepřitahuje, když muž napíše jenom ahoj, jak se máš, protože vnímají, že to není dostatečně kvalitní. Očekávají víc,
1: čekají čekají kvalitu, čekají nějakou větší snahu.
4: Přesně, ukazuje se, že vlastně žena odpovídá na na tu zprávu, která je komplexnější, která už vypichuje něco zajímavého, která už ukazuje, že ten muž si o ní něco zjistil, že četl ten profil, že se jenom nepodíval na fotku a nenapsal ahoj, ale že už se tam zaregistroval, že má ráda sport nebo že má ráda nějakou kapelu a podobně. To znamená, že to, co jste pojmenovali za mě, je odkrytí nějakého začarovaného kruhu, který se v těch seznámkách vlastně děje. To znamená, muž, aby měl hodně kontaktu, aby minimalizoval odmítnutí, píše hodně zpráv, ale protože nechce tím trávit hodně času, tak je píše hodně jednoduchý, tím ale bohužel snižuje svoji šanci na to, že mu žáka žena odpoví a žena pasivně čeká, až přijde muž jejího srdce, který napíše jako odpověď, která ji zaujme. Ta nepřichází, protože muži píšou krátké zprávy a pot. Jo, takže to je něco, co se tam opravdu jako děje. Uh, chce se mi tím bádem říct i nějaké jako řešení. Tím trošku stupuju uh, do zelí své kolegyně Marké Těšetinové, která se seznamování a obzvlášť online seznamování věnuje a se kterou děláme webináře na to téma. A to je právě, že pro aktivní žena na, seznam, na online seznamce má obrovskou výhodu. To je moc hezký, uh, co si tam. Uh, Obě, obě dámy jako uvědomili, že říkali, já když jsem chtěla, tak jsem oslovila a mělo to úspěch. Takže to je opravdu něco, co se ukazuje, že funguje, že pro aktivní žena na seznamce je obrovská výhoda a zase pro muže se doporučuje psát méně zpráv, ale za to o trochu kvalitnějším obsahem. To znamená alespoň jednu, dvě věty, kde už se ukazuje, že ten muž si něco zjistil.
1: A potkáváš se třeba i ve svojí praxi, když řešíš něco s klienty, Řešíš vůbec s nimi takovýhle témata? a přichází za tebou třeba lidi? Teďka asi, když jdu na webinář, tak rovnou za tímhle tématem, ale jestli třeba i v tvé poradně někdy jako přijde člověk a řekne, hele, jsem na seznamce, potkávám tyhle věci, sedí to tady na ty čísla nebo potkáváš třeba nějaké výjimečný případy?
4: Sedí sedí to, potkávám se, měla jsem jako několik klientů, kteří se dlouhodobě snažili seznámit, takže online seznamka byla jednou ze strategií, kterou, kterou využívali. A ty, ty pocity, které jste zmiňovali, byly velmi podobné tomu, co, co prožívali moji klienti. A stejně tak se to i zhoduje s těmi informacemi, co nám právě říkají účastníci na webinářích, jo, kdy je tam... Velmi rychle se člověk stane jako závislý na té online seznamce ve smyslu neustále kontroluju, jestli mi přibyl meč, jestli mi přibyl like, jestli mi přišla zpráva. To, jak jsem tam krásně popsal ten, to jako jsem nervózní, když mi nic nepřichází, jsem nervózní, když se objeví meč a nepřijde zpráva, jsem nervózní, když přijde zpráva, ale ještě není rande. Jo, tak to je, to jsou vlastně nějaký kruhy, ty spirály té závislosti, to znamená jedno z doporučení určitě. Uh, dát si sám sobě limit na to, d- jako dát si vlastně k tomu nějaký rituál. Dívám se na to usnídaně, je to můj čas jako ráno, nebo je to můj čas po obědě, 15 minut, nebo je to jako čas před večeří, ale není to něco, z čeho se stane jako konstantní zábava pro mě, která mi vyplňuje nejenom nudu, ale zároveň mi vyplňuje i nějaký, nebo je to nějaká reakce na můj nejistotu, na můj stres, nervozitu a tak dál. Takže opravdu jako nějak způsobem způsobem se to jako zakonzervovat, ten časový vstup. S čím se jako potom taky potkávám je ta, ten ghosting, jako vlastně vůbec jak na to jako reagovat, jo? že se to děje. Myslím, že pro online prostředí je to daleko častější než kdekoliv jinde. Právě tím, jak je to jako, no, v podstatě jako bez rizika, jednoduchý si někoho zablokovat, nečelit těm důsledkům a tak dál. A tam hodně vlastně pracujeme s tím, že Ghosting není o člověku, který je ghostovaný, ale je to o člověku, který ghostuje. A že to je hodně důležitý, že vlastně si uvědomit, že to neznamená nic o mně, že to ne, uh, nemá vliv, nebo není to způsobeno tím, jak se chovám já, není to způsobeno tím, jaký jsem jako člověk, a nemělo by to tudíž zasahovat do mého sebevědomí, uh, sebevědnosti. to je zároveň
1: těžký si v tu chvíli říct, že, jo? že no, jasně. Jako přece jenom, když k někomu cítím sympatii a přeju si, aby mi odepsála on neodepíše, tak je to asi těžký, to jako snášet.
4: No jasně, já si myslím, že to taky je součástí nějaký um, kultury online seznamování, kterou je jako třeba kultivovat. Tím, že je to vlastně nový trend, tak uh, má i spoustu nešvarů, které se zatím ještě nějak neřešily. Ale myslím, že i kultivovat právě způsob komunikace v online prostředí je, je téma číslo jedna v současné době. Jo? A um, umět to nějak pro sebe uzavřít, i když jsem byl ghostovaný, i když třeba napíšu zprávu... Um, tak z tvé nereakce nebo z, tvých, z tvé absence odpovědí jsem vydedukovala, že nemáš zájem, tak já to tímto považuji za uzavřené a díky za hezký čas nebo díky, že jsme se aspoň viděli. Může být cesta, jak já pro sebe to můžu uzavřít a jít dál, aniž by mi v hlavě pořád šrotovalo, co jsem podělala, co jsem jako vytvořila, jsem blbej dojem, jo? nebo o čem to vlastně bylo. Takže určitě to je jedna jako z cest, jak s tím nějak pracovat. Ale to, že o tom mluvíte a to, že se o tom víc teďka ví, že se to prostě děje a děje se to prostě atraktivním lidem, děje se to chytrým lidem, děje se to úspěšným lidem, znamená, že se to opravdu může dít úplně všem a že to vlastně daleko víc vypovídá o nějakém strachu z konfrontace, než, než o tom, že bychom nebyli dost dobří.
1: Já možná takovou poslední otázku teďka s tím, Já nevím, jestli máš osobní zkušenosti s nějakou online seznamkou, ale s tím, co všechno o nich víš, a asi víš víc než běžný uživatel, protože se tomu věnuješ profesně, doporučila bys to, nebo doporučuješ třeba svým klientům, hele, zkuste si nainstalovat Tinder, když si někdo stěžuje, že dlouho nemůže nikoho potkat?
4: Mně přijde, že naopak vlastně online seznamování se stává čím dál tím větším nebo úspěšnějším proudem seznámení. Kor uh, v tom posledním roce se to ukázalo, vlastně všechny online seznámky teďka vykazují největší uh, nárůst aktivních uživatelů, to znamená nejenom těch, co se přihlásí, ale těch, co tam opravdu reálně uh, fungují několik třadní, týdnu a, a to seznámení hledají, to znamená za mě to rozhodně je na z cest, protože ta nejlepší strategie opravdu je to proaktivní jítí naproti, k tomu seznámení, to znamená, je třeba rozšířit své sociální okruhy. A pokud se cítím, že to nejde přirozeně, protože uh, pracuji ve stejné práci, už jsem po škole, uh, mám stejný, neustále stejný kontakt lidí kolem sebe, uh, ještě třeba akcentováno tím, že jsem spíš v mužském nebo ženském kolektivu, respektive v tom stejnopohlavním případě heterosexuálních uh, párů a opačně tak uh, si tu šanci jako výrazně snižuju už jenom tím přirozeným setupem. To znamená rozšiřovat to skrz online seznámení je určitě jedna z cest. A zároveň i to, co, ta, co padlo u vás, že to je nějaký trénink uh, z prostahových dovedností, navazování kontaktů. Samozřejmě je důležitý, když uh, se zapojím do online seznamování, nevzdávat ten offline, ten, jako to přirozené seznamování. Jo? Takže já pořád můžu být aktivní na online seznámkách a přitom stále se koukat kolem sebe a, a hledat příležitosti uh, i, v tom, uh, i v tom přirozeném světě. Um, a je, ještě, co mi co tady k tomu připadá vlastně důležitý, je uh, taky to opravdu udělat to online správně. Já mám totiž tu zkušenost klienty, že um, si nainstalují Tinder nebo si nainstalují jinou aplikaci ve chvíli, kdy se když jsou jako zoufalí, kdy cítí, jako je to na nic, mě žádný tak se neobjevuje, tak se to nainstalují s vysokým očekáváním, které během prvních tří, pěti dnů opadne a pak se zase naštvou a tu aplikaci odinstalují. A myslím, že to není jako efektivní způsob trávení času na online seznam, seznamce. Jo? Že to opravdu chce si říct, hele, tak jo, Um, jdu si vybrat dobrý fotky, uh, jako opravdu bohužel na online seznamce je ta vizuální stránka důležitá a to neznamená, že ten člověk musí být jako atraktivní ve smyslu vzhledu, ale je to o tom, že má kvalitní fotky, že mu jde vidět do obličeje, že tam je sám, že to není fotka, kde maže uh, jako obličeje jiným lidem, jo? že vlastně tím dává najevo, mě na tom záleží. A... Dát si na to
1: ten čas, věnovat, věnovat tomu tu práci vlastně. Přesně Něký tak, přesně no.
4: tak, přesně tak. Nebo že ten svůj profil nazdílim kamarádům a řeknu, hele, co si o tom myslíš? Přijde ti to dobrý? Přijde ti to zajímavý? Štve tam něco? Je tam něco jako příliš třeba provokativního? Nebo něco odrazujícího? Jo, to znamená opravdu si říct, vzít to trošku víc jako projekt ve smyslu, nastavím si tam hezký fotky, nastavím si hezký popis, nechám si dát na to zpětnou vazbu a dám tomu měsíc. Měsíc tam budu chodit každý den 10-15 minut a zjistím, co to je, vyhodnotím za ten měsíc, jak to probíhá a skrz to udělám nějaký změny. Jo? Že to znamená, přistoupím k tomu trošku pragmatičtěji, racionálněji, než jako tohle je poslední šance, když do tří dnů nic, tak, tak zavrhuju seznámení. Jo? Jsem odkázaná na to být sama. To si myslím, že je něco, co se u těch lidí objevuje hrozně často. A je to škoda, protože to nějakým způsobem i, i narušuje vlastně image těch, těm online seznamkám.
1: Tak jo, hele, děkuji moc, Eliško. E, já děkuji, že jsi s nás poslechla a díky moc za tohle zhrnutí, za to, co v tom vidíš. Já ti zavolám zase někdy příště u další epizody.
4: Díky moc, Petři, mějte se jma.
1: Ahoj.